Vă spun și eu în bună dimineața. Mă bucur să vă revăd la închinare împreună. Și aș vrea să vă invit să plecăm capul și să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste timpul nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, privind la tine, pentru că de la tine izvorăsc toate lucrurile bune, în mod deosebit mântuirea noastră. Îți mulțumim că în Isus Hristos te-ai descoperit ca Dumnezeul Harului față de cei mai mari păcătoși, față de noi. Și îți mulțumim că în bunătatea și în mila ta ne-ai făcut parte de Hristos și de iertarea de păcate și de viața nouă. Și o veșnicie întreagă, Doamne, ne vom bucura și ne vom veseli datorită ție și datorită Harului Tău în Hristos. Te rugăm, Tată, pe măsură ce privim la Scripturi, să ne ajut să te înălțăm pe Tine, să te slăvim pe Tine din toată inima. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Vreau să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni, capitolul 2. Vom citi primele 10 versete și în dimineața aceasta ne uităm la al treilea principiu din seria noastră, sola gratia sau numai Harul, numai Harul lui Dumnezeu. Am văzut că Evanghelia ar putea fi cuprinsă în expresia aceasta. Suntem mântuiți de Hristos, prin credință și prin Harul lui Dumnezeu. Suntem mântuiți de Hristos, prin credință și prin Harul lui Dumnezeu. Ce anume vrem să subliniem prin acest principiu, sola grația, și ce anume au subliniat reformatorii din Reforma protestantă a secolului XVI cuprind la acest principiu. Vom privi în dimineața aceasta la textul nostru și vom face și o scurtă incursiune în istoria bisericii pentru a înțelege mai, mai mult acest, acest adevăr glorios. Iată de ce spune FSN capitolul 2 începând cu versetul 1. Voi erați morți în nelegiuirile și în păcatele voastre în care trăiați cândva după viacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a duhului care lucrează acum în finii ascultării, între care trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu! care este bogat în milă, datorită dragostei lui celei mari cu care ne-a iubit, deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea, ta față, în bunătatea sa față de noi în Hristos Isus, Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Amin. Ce pasaj uh, glorios și abundent. Și uh, am văzut duminica trecută deja că suntem mântuiți prin credință și că îndreptățirea sau favorul lui Dumnezeu vine peste noi numai prin credință, numai prin credința în Hristos. Și astăzi vom vedea că există o legătură foarte strânsă între credință și har. Ele merg mână în mână. Dacă în îndreptățire credința este pusă în antiteză cu faptele noastre, harul este pus în contrast cu meritele sau cu eforturile noastre, un subiect la care merită să reflectăm. Dacă suntem mântuiți prin eforturile noastre, atunci nu suntem mântuiți numai prin credință. Dacă suntem îndreptățiți prin faptele noastre, atunci eforturile noastre sunt baza mântuirii. Dar principiul sola grația ne învață că toată mântuirea este în întregime prin Harul lui Dumnezeu, de la început până la final. Și pentru început aș vrea să definim Harul. Pentru că 
Cuvântul acesta har și-a pierdut însemnătatea și este folosit în fel și chip și foarte puțin în sensul explicat de Scriptură. Pentru unii este un, uh, harul este un sentiment vag. Uh, harul este atunci când închizi un ochi la problemele pe care le vezi. Pentru unii harul înseamnă o toleranță, o, o, o trecere cu vederea. Pentru alții, harul înseamnă să ai anumite talente prin care să te descurci în viață. Ce har are băiatul acesta sau fata aceasta, cum se descurcă și așa mai departe. Spunem că o persoană are har dacă se descurcă și dacă are abilități. Mi-aduc aminte din copilărie că atunci când mergeam la biserică și dacă era o predică bună, Oamenii erau captivați de ea atunci la biserică ce a fost? Har! A fost harul mare, da? Probabil cu referire la timpul petrecut, excelent în cadrul închinării. Ce har! Ce har, domnule! Ce cuvânt! Da, așa se spunea. Dar ce zice Biblia că este harul lui Dumnezeu? Toată Biblia vorbește de har. Și este, este destul de dificil să-l definești, pentru că e, e abundent, e, e prezent în, în toată istoria biblică. Dar totul începe cu Dumnezeu, nu-i așa? Care este descris ca fiind un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu al Harului, un Dumnezeu al Milei. Dacă ar fi să ne uităm la, la Exod, capitolul 34, când Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, cum îi se descoperă? Cum este Domnul? Domnul a trecut prin fața lui și a strigat, Domnul, Domnul Dumnezeu este milostiv și plin de har, încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. Har și milă și există o, o legătură între harul și mila, nu? Dacă, dacă ne gândim la milă ca fiind o atitudine de compătimire față de cineva aflat în necaz, Harul este o atitudine de bunăvoință față de cineva care e răzvrătit. Îți este milă de o persoană care se găsește în, într-o condiție neputincioasă și arăți har față de o persoană care nu îți atrage mila, ci care merită pe diapsa și cu toate astea îți arăți bunăvoința față de ea. Și dar, în primul rând, harul se referă la favoarea nemeritată a lui Dumnezeu. E vorba de atitudinea lui Dumnezeu față de creația și oamenii căzuți în păcat, față de oamenii care nu doar că se găsesc într-o condiție mizerabilă și dificilă din cauza păcatului, ceea ce este adevărat, ci se găsesc într-o stare de răzvrătire față de Dumnezeu, de dușmănie. Și în al doilea rând, harul se poate referi în scriptură la lucrarea sau puterea activă a acestui favor nemeritat al lui Dumnezeu în viața credinciosului. Harul nu este doar atitudinea lui Dumnezeu față de un păcătos, ci este și puterea prin care Dumnezeu îl transformă pe acest păcătos. Harul este strâns conectat de faptul că ființele umane, adică noi, suntem căzuți. Și că merităm pe diapsa și mânia lui Dumnezeu. Harul este un răspuns, o aplicație a caracterului lui Dumnezeu în fața răzvrătirii umane. Harul este răspunsul lui Dumnezeu față de lumea căzută în păcat. Și prin urmare, trebuie să explorăm relația aceasta dintre Harul lui Dumnezeu și meritele noastre. În consecință, când ne gândim la meritele noastre sau la nemeritele noastre, ne gândim totodată și la voința noastră. Cu siguranță ați auzit expresia aceasta, voință liberă. Ce legătură sau ce relație este între voința liberă și puterea acestei voințe libere în relație cu Harul lui Dumnezeu nemeritat? Aduceți aminte că ceea ce a declanșat reforma protestantă în secolul XVI a fost controversa din jurul indulgențelor. 
Cu câțiva dintre voi am urmărit filmul cu Martin, despre Martin Luther și am, am vizionat împreună, este un film documentat pe bază de, de, de realitate și pe cărți, că totul s-a declanșat atunci când veneau preoți trimiși papali care predicau că oamenii pot obține iertarea de păcate dacă plătesc. Și prin, prin plata pe care o făceau, obțineau și anumitele indulgențe care remiteau păcatele și scuteau de pe diapsă și așa mai departe. Asta era problema care declanșase nemulțumirea lui Luther, dar nu doar a lui, ci a multor altora. Da? Și în cele din urmă corupția bisericii, pentru că indulgențele erau un mijloc prin care uh, se plăteau uh, diferite puneri în slujbă. Și se construiau, s-a, s-a construit în perioada aceea Catedrala Sfântul Petru din Vatican și o bună parte din bani veneau prin, prin acele indulgențe. La ceva timp după începutul acestei, acestui protest, un, un erudit important, catolic și umanist prin educația sa pe nume Erasmus de Rotterdam, Ați auzit de bursele Erasmus, da? vine de la acest, acest tip, Erasmus de Rotterdam, care a scris un tratat despre voința liberă. Și omul acesta dorea, într-adevăr, care, ca biserica să fie curățită de, de corupția morală care se găsea atunci. Și uh, dorea îndre- îndreptarea lucrurilor. Dar în același timp nu împărtășea Evanghelia predicată de Luther. El nu a devenit protestant, a rămas catolic până la finalul vieții. Și el sublinia că, că omul, deși este căzut în păcat, totuși are putere, are puterea voinței ca prin, prin el însuși să, să se ridice și să înfăptuiască ceea ce Dumnezeu cere. Vă aduceți aminte că de data trecută am, am amintit pe scurt controversa dintre Augustin și, și Pelagius din secolul IV și Pelagius era un, un, un călugăr care dorea și el îndreptarea și reformarea morală și spunea, păi, din moment ce Dumnezeu a poruncit anumite lucruri, înseamnă că omul poate. Înseamnă că îi stă în putere. Dar Augustin uh, i-a răspuns prin multe alte, alte uh, scrisori că da, deși Dumnezeu ne cere să ascultăm de poruncile Lui, asta nu înseamnă că noi suntem capabili să împlinim poruncile Lui Dumnezeu. Și dovada este că toți suntem păcătoși. Adică nu doar 50% dintre oameni au păcătuit, au, au greșit și restul au devenit perfecți. De fapt, Pelagiu spunea că sunt oameni în istorie care nu au păcătuit niciodată. Ca dovadă în sprijinul faptului că omul poate să, să fie perfect, poate să împlinească ceea ce îi cere Dumnezeu. Și Augustin îi spunea, bun, omul are voință liberă, desigur. El nu este un robot. El nu este o păpușă, el, a, el este un agent moral responsabil. Numai că problema e că păcatul a intervenit așa de, de profund în natura umană încât a stricat-o. I-a, i-a corupt mintea, i-a corupt sentimentele, nu mai poate gândi și nu-l poate avea în centru pe Dumnezeu în, 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 așa cum a fost creat pentru că păcatul a intervenit și i-a corupt mintea, i-a întunecat mintea, i-a corupt afecțiunile, nu mai iubește ceea ce trebuia să iubească și pe Dumnezeu ce acum iubește ceea ce este rău și a corupt voința. În ce sens spunea el? Nu că omul nu mai poate să aleagă, sigur că poate să aleagă, dar din cauza păcatului alege numai ce este rău. Omul în cel mai bun caz poate să aleagă un păcat în locul altui păcat. Noi toată ziua facem alegeri și suntem agenți responsabili, dar problema este că există 
această putere în viața noastră care ne-a corupt. Și omul nu mai are poziția aceasta de, de creat după chipul lui Dumnezeu și neafectat de păcat, ci are poziția de creat după chipul lui Dumnezeu, dar acum profund afectat de păcat. Și Augustin spunea că uh, omul nu și-a pierdut capacitatea sau facultatea voinței, în schimb și-a pierdut puterea de a alege binele, pentru că a devenit rob. Și el, el, de exemplu, cu imaginea unui om care are libertate și îl reprezenta pe, pe Adam înainte de cădere. Și actul neascultării lui este, este înfățișat în, în exemplul lui ca fiind omul care se sinucide. Și omul care se sinucide înainte de actul efectiv are viață, poate să facă lucrul ăsta. Dar odată ce s-a sinucis... Nu mai are puterea sau posibilitatea să revină la viață. Pentru că a murit. Pentru că a murit. Și în următorul an, ne, ne întoarcem în secolul XVI, Luther îi dă un răspuns acestui uh, tip, acestui uh, erudit uh, și scrie poate cel mai important tratat pe care Luther l-a scris, denumită Voința Roabă. The Bandage of the Will, da? a devenit una din cele mai celebre cărți ale creștinismului. Și felul în care Luther introduce acest tratat este surprinzător. El, el clarifică faptul că adevărata problema a bisericii nu erau indulgențele. Indulgențele erau niște simptome. Cauza finală, cauza profundă era faptul că oamenii au îmbrățișat această perspectivă distorsionată în ce privește libertatea umană. Și adevărul este că noi toți ne naștem crezând că suntem stăpânii propriilor, propriului destin. Fac ceea ce vreau. Cine mă oprește să fac ceea ce vreau? E născut în noi. Chiar și Adam, în, 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 după ce a fost creat de Dumnezeu și s-a dat o singură poruncă. Fac ce vreau. nu e așa? Da. Asta e, e, vine din noi, că copii mici da? vor să-și croiască viața așa cum vor. Da? E, dacă vreți, cea mai firească doctrină care există. Comul poate să facă. Asta, asta e raționalismul. Omul, omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul este în stare. Ce își propune? Da? Am trimis om pe lună. Oare ce ne stă împotrivă? Putem, dacă vrem. Nu? Luther spunea că asta este problema mai adâncă. Și el spune în, în, în cartea pe care a scris-o și a, a răspuns lui Erasmus, te felicit Erasmus, pentru că numai tu spre deosebire de toți ceilalți ai abordat esența problemei. Cauza principală a tuturor lucrurilor și nu mai obosit cu acele puncte irelevante despre papistășie, purgatoriu, indulgențe și alte fleacuri asemănătoare și nu cauze. Tu și numai tu singur ai văzut care este pivotul pe care se bazează întregul și astfel ai atacat partea vitală dintr-o dată, pentru care îți mulțumesc din inimă. În acest tip de discuție mă voi angaja din toată inima, atât când îmi permite timpul și lucru. Ceea ce Luther îi spune e că dacă este să fie mântuirea, să experimentezi mântuirea, aceasta trebuie să vină de la Dumnezeu și dacă este prin credință, trebuie să fie prin Harul lui Dumnezeu. Este mântuirea în întregime a lui Dumnezeu? Sau depinde ea în mod final de ceea ce facem noi? Cei care afirmă că această credință, mică parte din mântuirea noastră, este contribuția noastră, de fapt neagă că omul este neajutorat, este în neputință în ce priește mântuirea. Efesenii, capitolul 2, 
și capitolul 1 ne oferă un text care abundă în har. Și vom urmări aceste pasaje pentru a clarifica mai mult despre ce e vorba în, în har și în felul în care mântuiește Dumnezeu. Așadar, putem înțelege harul lui Dumnezeu numai dacă luăm în considerare sau în calcul cadrul în care acesta operează. Harul este răspunsul față de condiția căzută în păcat a omenirii. Care este condiția aceasta? Iată ce ne spune FSN 2 de la 1 la 3. Voi erați morți în nelegirile și păcatele voastre, în care trăiați cândva. După viacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în finii ascultării, între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Pavel le aduce aminte creștinilor din Efes de condiția pe care au împărtășit-o și ei împreună cu toți oamenii. Și voi ați făcut parte din această condiție. Și voi împreună cu ceilalți ați fost morți în păcatele voastre. Imaginea folosită de Pavel aici este cea a morții din punct de vedere spiritual. Această moarte spirituală e o condiție sau o stare a tuturor oamenilor din cauza păcatului. Morți în nelegiuiri sau morți în păcatele voastre. Știm din Geneza, capitolul 1, că păcatul a adus o stare spirituală de mortăciune. Am citit și la închinare din Roman, capitolul 1. Printr-un singur om și printr-o singură greșeală, păcatul a intrat în lume și, în consecință, ce a mai intrat în lume? Moartea a intrat în lume. Și moartea, printr-un singur om, s-a răspândit la toți oamenii. Ce este această moarte spirituală? E bine, ea se caracterizează printr-o viață, e paradox. Observați, moarte, erați morți în timp ce trăiați. Da? Asta este o, 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 o viață trăită în sfidare față de Dumnezeu. O viață trăită în poftele firii, în idolatrie. Observați versetul 3 între care trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre, făcând voile firii noastre și ale gândurilor noastre. Așadar, moarte spirituală ce înseamnă? Comul este, îl sfidează pe Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu și face ce dorește el. Dar totodată este și o stare de sclavie. Interesant. E liber să facă ce vrea el, în același timp este și sclav. Iată ce zice textul. Că voi erați morți în nelegirile și păcatele voastre în care trăiați cândva după viacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fi neascultării. Și dar este o condiție de sclavie, pentru că în această stare căzută ne găsim sub conducătorul acestei lumi. Cine este conducătorul acestei lumi? Satan, care lucrează în fii neascultării. Și această condiție este legată de natura noastră, observați versetul 3 la final. Și eram prin natura noastră, prin natura noastră, copiii mâniei, ca și ceilalți. Păcatul odată intrat în lume, dincolo de a fi un singur act de ascultare, a produs stricăciune în toată creația, dar și în natura omului. Deși suntem creați după chipul lui Dumnezeu, păcatul ne-a distorsionat, ne-a desfigurat. Ce înseamnă această stare de moarte spirituală. Moartea aceasta are în vedere relația cu Dumnezeu. Față de Dumnezeu suntem morți. 
nepăsători și neputincioși asemenea unui mort. Din punct de vedere spiritual, starea noastră este deschisă ca fiind morți în păcatele noastre. În sensul că Asemenea unui mort, noi nu avem nicio legătură și nicio preocupare față de Dumnezeu. În relație cu păcatul suntem interesant, vii, în care trăiam odinioară și făceam ce anume? Trăiam în poftele și în, și în firia noastră, da? Noi trăiam făcând voile firii și ale gândurilor noastre. Așadar, în moartea spirituală, suntem morți. În relația cu Dumnezeu, dar suntem vii în păcatele noastre, sub ascultarea de Domnul acestui viac. Și aș vrea să explorăm această condiție, morți față de Dumnezeu, vii față de păcat și, și legătura asta cu voința liberă. Pentru că e un paradox. Ea este roabă și totodată liberă. În ce sens? În ce sensuri? Vreau să ne întoarcem la, la Augustin, care, care cu siguranță ne poate fi de folos. Să știți că Augustin, fiind un părinte al bisericii, a fost cel care a contribuit cel mai mult la reforma din secolul XVI, pentru că reformatorii s-au întors la el și au, 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 au citit scrierile lui. El avea și are o carte denumită Confesiunii, în care printre altele, descrie puterea păcatului asupra vieții sale. Și el aici explică faptul că am fost creați pentru Dumnezeu și el spune ce înseamnă asta, că am fost creați de Dumnezeu pentru Dumnezeu. El spunea, sufletul nostru își găsește liniștea numai în Dumnezeu. Sufletul nostru este agitat, este neliniștit, este nesatisfăcut cu toate celelalte lucruri Până când își găsește liniștea în Dumnezeu. De ce? Pentru că am fost creați să-L iubim pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu devine obiectul iubirii noastre, vine odihnă și vine liniștea. Problema este că a intervenit păcatul care a corupt sufletul nostru și pe toți oamenii de altfel. Și pentru a descrie această corupție, el folosește un exemplu surprinzător din viața lui. Și vreau să citez. Cu, cu siguranță, el se adresează acum lui Dumnezeu în cartea aceasta, confesiuni. Iată ce spune el. Cu siguranță că legea ta pedepsește hoția. Da. Și această lege este atât de imprimată în inima noastră, încât nelegiuirea nu o poate șterge. Că ce hoț poate suporta pe un altul care să fură de la el? Totuși, spune el, Mărturisește, am dorit să înfăptuiesc hoția și am făcut-o fără să fiu constrâns nici de foame, nici de sărăcie. Am furat ceea ce aveam din belșug și mult mai mult. Nici după ce am furat, nu mi-a păsat să mă bucur, să mă bucur de lucruri pe care l-am primit, pe care l-am furat, ci m-am bucurat în hoția și păcatul însuși. Un pom cu pere, descrie o scenă în care el a înfăptuit această hoție despre care vorbește. Un pom cu pere se găsea în livada de lângă noastră, plin de fructe. Nu foarte ispititor, nici prin culoare, nici prin gust. Ne-am pornit, da? o, 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 o grupare de tineri târziu. Am luat fructele în încărcături mari, nu pentru a ne bucura de ele, și pentru a le arunca la porci, posibil să fi mâncat și noi ceva din ele. Și toate acestea le făceam din plăcerea de a comite lucruri interzise. Privește, Doamne, inima mea, spre care să ai milă până în străfundul ei, fără fund. Iată, comiteam răul pentru nimic, neavând nicio provocare, ci doar dorința după rău. Era un lucru prostesc. Totuși iubeam să fac asta. Îmi iubeam propria greșeală. Nu pentru că aveam vreo motivație în spatele ei, ci pentru greșeala însăși. Un suflet josnic, întorcându-mă de la tine chiar spre distrugere. Această istorisire are de-a face cu fiecare om. Felul în care Augustin explică furtul din, din păr, 
are cu siguranță de a face o comparație cu neascultarea lui Adam și Evei. Dar istorisirea ne spune ceva despre dinamica păcatului. Augustin ne spune că furatul perelor nu avea vreo rațiune intrinsecă. El subliniază iraționalitatea, lipsa de sens a păcatului. Dacă i-ar fi fost foame și aceste pere erau singura lui modalitate de a găsi hrană, atunci nelegiuirea lui avea într-un fel sens. Tot era ceva greșit, desigur, dar ar fi fost un motiv în spatele acțiunilor sale. Noi putem chiar simpatiza cu un om înfometat care fură ceva ca să mănânce, chiar dacă nu aprobăm hoția. Sau cel puțin poate că perele erau foarte bune și suculente, mult mai bune decât ar fi avut el. Ar fi fost de înțeles, ar fi avut o, o anume logică. Dar Augustin relatează povestea aceasta din grădină în, într-un fel în care să nu permită alte opțiuni. El clarifică faptul că nu avea nevoie de acele pere și nu avea nicio scuză pentru a le fura. De fapt avea la dispoziție altele mai bune. Și Augustin relatează această istorisire pentru a arăta cum este păcatul în esența lui, fără nicio logică. Oamenii păcătuiesc pur și simplu din dorința de a încălca legea. Și aceasta ne descoperă că păcatul are legătură cu neliniștea inimii căzute. Vă puteți relaționa la ce ați auzit? Vă gândiți, de exemplu, la, la un copil care atunci când îi zici că nu are voie să facă, brusc devine foarte interesat să facă lucrul respectiv. Irațional. Complet irațional. Dar Augustin spune, asta este esența păcatului de fiecare dată când păcătuim. De ce? Ce ar trebui să iubim cu adevărat? Neliniștea inimii este condusă de o singură dorință, de a găsi ceva ce atunci când devine obiectul iubirii, oferă pace și, su- și liniște sufletului. Singurul răspuns corect este Dumnezeu. Doar când Dumnezeu devine obiectul iubirii noastre, inimile noastre se odihnesc în el și se găsesc în liniște. Dar tragedia este că păcatul ne-a curbat spre noi. Ne iubim pe noi în loc să-L iubim pe Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că sufletele noastre vor fi în continuă insatisfacție și neliniște. Ne putem întreba, de ce a găsit Augustin plăcere în furtul perelor? De ce a fost nelegirea așa de atractivă, chiar dacă nu exista nicio rațiune pentru ea? Răspunsul următorul. Când încalc legea lui Dumnezeu, mă poziționez deasupra legii sale și simt, măcar pentru o clipă, că sunt Dumnezeu, cel care este în control. Dacă îmi văd viața sub legea lui Dumnezeu, mi se aduce aminte mereu că eu nu sunt Dumnezeu, ci doar o ființă creată, supusă domniei sale. Plăcerea pe care a găsit-o Augustin în furtul acelor pere mediocre, era o, o plăcere rațională, ci era plăcerea de a, de, de a pretinde că este Dumnezeu, că poate să facă ce vrea. Când încălcăm legea lui Dumnezeu, experimentăm o euforie, ca după un drog stimulant. Simt că am găsit răspunsul la tânjirile mele cele mai adânci. Însă această euforie va păli și am nevoie să păcătuiesc din nou și din nou pentru a menține iluzia că sunt Dumnezeu. Păcatul este o înșelăciune care creează dependență. Este o curbare înspre sine, concentrându-ne toată atenția asupra noastră. Noi, noi credem. Noi credem că dacă ne iubim pe noi înșine, vom fi deplin împliniți. Ne vom găsi liniștea. Dacă noi vom fi în controlul vieții și dacă noi vom hotărâ ce este mai bine pentru noi, în sfârșit vom găsi o dihnă pentru sufletul nostru. Întotdeauna când păcătuim împotriva lui Dumnezeu, facem din răzvrătire. 
Știți ce? Nu ne place, nu, nu, nu ne place să, să, reali, să conștientizăm asta. Noi spunem, am fost nevoit, n-aveam încotro. Dar adevărul este că singurul motiv pentru care înfăptuim păcatul este pentru că vrem să-L dăm la o parte pe Dumnezeu. Vrem, vrem să fim în locul Lui. Nu avem încredere în Dumnezeu și vrem să-I luăm locul Lui. Chiar dacă e o iluzie, nu ține mult. Și toate păcatele noastre au la rădăcină o răzvrătire voită și o plăcere de a-L da la o parte pe Dumnezeu. Aduceți aminte ce s-a întâmplat în grădină. Veți fi ca Dumnezeu. Oamenii, Adam și Eva aveau o mulțime de fructe. O mulțime de fructe. Toată grădina era lor. Mai puțin un singur pom. Care nu era mai deosebit, să știți. Dar pentru că a fost interzis, a devenit preocuparea. Vrem să fim ca Dumnezeu. De ce să ne poruncească El? Dragilor, avem nevoie să recunoaștem că noi când păcătuim, păcătuim pentru că vrem. Spunea cineva că nimeni nu păcătuiește din datorie. Nimeni nu păcătuiește din datorie. Nouă ne face plăcere să credem că păcătuim pentru că nu avem alternativă. Noi păcătuim pentru că vrem. Noi păcătuim că ne face plăcere. Ori de câte ori suntem puși în situația de a răspunde, de exemplu, cu mânie, socotim pe momentul ăla că este mult mai bine pentru noi să o facem. Chiar dacă după aceea zicem, băi, dar nu mă pot abține. Parcă sunt o persoană mânioasă, nu mă pot stăpâni. Și cu toate astea, când te mânii, te mânii pentru că vrei. Pentru că îți găsești o anumită satisfacție. Și adevărat. O facem din plăcere, o facem pentru că vrem și pentru nimic altceva. Vrem să ne răzvrătim împotria lui Dumnezeu. În adâncul tău, crezi că dacă te iubești pe tine mai presus decât pe Dumnezeu, vei găsi acea odihnă pentru suflet. Dar această stare, de fapt, este totodată o sclavie profundă. Pentru că păcatul este o putere pătrunzătoare care controlează și definește ființele umane. Este ceva ce ne domină existența personală și nu ne oferă niciun mijloc de scăpare. Și asta este paradoxul voinței libere. Da? Noi suntem liberi în sensul că păcătuim de bunăvoie. Din plăcere. Noi nu suntem constrânși din exterior. Nimeni nu ne obligă, nu ne obligă Dumnezeu să păcătuim. Întotdeauna păcătuim pentru că vrem. Însă aceasta arată totodată șrubia profundă pentru că natura noastră, dorințele noastre fiind corupte, nu poate să facă altceva decât să păcătuiască. Înțelegeți? Nu poate altfel. Se hrănește din păcatul acesta. E ca atunci când, când ai de a face cu un dependent de droguri și în esență e aceeași dependență, să știți. Un dependent de droguri, de ce se duce la, la drogul lui din nou? Pentru că îl obligă cineva? Nu, pentru că vrea. Și cu toate astea, nu, nu poate. Nu poate. Pentru că așa de coruptă, așa de slabă este voința lui încât nu se poate trage de acolo. Și asta e realitatea pe care Noul Testament o sublinează, că suntem robi în păcatele noastre. Da, suntem, Pavel spune așa, poți să fii liber, dar poți să fii, nu, nu poți să fii neutru, atenție. Asta, asta e, e greșeala majoră în înțelegerea voinței libere. Mulți cred că voința liberă e un fel de persoană neutră, care nu-i nici bună, nici rea. Și când vrea, face binele, când vrea, face răul. Dacă vrea, la alege pe Dumnezeu, dacă vrea, alege păcatul. Dar ea e neutră, ea e neutră din punct de vedere moral. Noul Testament, nicăieri nu. Noul Testament spune așa, fie suntem robi ai lui Dumnezeu și liberi în ce privește 
păcatul, fie suntem robi ai păcatului și liberi față de Dumnezeu. Înțelegem? Suntem morți față de Dumnezeu și vii față de păcat. Și asta ne definește, asta ne înrobește. Asta ne face să mergem din nou și din nou pe calea noastră. Asta ne face să avem o viață de păcat. Într-o robie. Și robia asta este cea mai perversă. Când ești închis cu violență împotriva voii tale, e evident. Dar când robia este ascunsă în inimă, și tu vrei, dar vrei ce e rău. Robia este atât de subtilă. Și asta este robia păcatului. Nu, nu ceva din exterior, ci ceva din, din interior, din inima noastră. Și cum spune Pavel, în firea noastră păcătoasă nu, nu locuiește nimic bun. De asta, de asta omul firez nu poate, nu poate să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Nu poate. Nu că, și nu poate pentru că nu vrea, dar nu vrea pentru că nu poate. Înțelege, sunt împreună acolo. E un exemplu în, în Geneza, în, nu mai știu exact în ce capitol. Ar vă aduceți aminte că frații lui Iosif se supără tare pe Iosif. Au început să-l urască pentru că tatăl l-a privilegiat. Și acolo o expresie interesantă. Frații lui Iosif nu au putut să-i spună nici măcar o vorbă bună lui Iosif. Le-a legat cineva gura? Nu. Dar ura din inimă era așa de mare împotriva fratelui, încât nu, nu puteau să spună o vorbă bună. Ați auzit oameni care spun, nu pot să iert. Îl obligă cineva să nu iartă, să nu ierte? Nu. Dar inima este așa de, de rea sau așa de răzbunătoare încât zice, nu pot. Asta e sclavia. Care este voința liberă? Noi păcătuim liber. Alegem din propria plăcere să păcătuim împotriva lui Dumnezeu, însă nu mai suntem liberi să-L alegem pe Dumnezeu prin puterea noastră și să-I facem ce este plăcut. Și asta este sclavia voinței. Asta este de fapt moartea spirituală. Și întrebarea este cine ne va salva din robia asta, din moartea asta. Pentru reformatori, întrebarea esențială nu era dacă Dumnezeu, doar dacă Dumnezeu îndreptățește o și fără faptele legii. Era o întrebare mai largă. Sunt oare toți păcătoși, sunt oare păcătoși total neajutorați în păcat? Și ar trebui să ne gândim la Dumnezeu ca mântuindu-i prin harul gratuit, necondiționat, invincibil. Nu doar îndreptățindu-i de dragul lui Hristos atunci când vin la el cu credință, ci și învindu-i din moartea păcatului prin Duhul dătător de viață pentru a-i aduce la viață? Iată problema esențială, dacă Dumnezeu este autorul nu doar al îndreptățirii, ci și al credinței. Dacă în ultima analiză creștinismul este o religie a încrederii de pline în Dumnezeu pentru mântuire și pentru lucrurile necesare în mântuire, sau o religie pe bază de contribuție și efort personal. Ce vedem în Efeseni, capitolul 2? Ce aș întreba, răspunsul la întrebarea lui Augustin, care zicea, cum, cum poate un om căzut să fie restaurat la bine? Cum poate un om rău să devină iară bun? Cum poate o ființă înstrăinată de Dumnezeu și neînclinată față de Dumnezeu să-și găsească drumul înapoi la Dumnezeu? Astea sunt întrebări importante pentru înțelegerea mântuirii. Și la toate aceste întrebări, răspunsul Bibliei este harul lui Dumnezeu. Iată cum explică Pavel în versetul 4. 
dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne-a iubit, deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a Harului Său. În bunătatea sa față de noi în Hristos Isus, căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui creați, limbajul recreației, a creației, creați în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Imaginea folosită pentru restaurarea omului din condiția de moarte spirituală este aducerea la viață spirituală împreună cu Hristos. Este învierea. Numai dacă înțelegi condiția, poți înțelege soluția. Dacă ești bolnav, de ce ai nevoie? De vindecare. Dacă ești slab, de ce ai nevoie? De întărire. Dacă ești mort, de ce ai nevoie? De înviere. Dacă nu definești bine problema, nu știi ce anume ai nevoie. Dacă nu vezi adâncimia păcatului și a condiției în care te găsești și noi tindem să, să, să o, o neglijăm, să ne auto-îndreptățim, să suntem morbi, ne, ne face plăcere să credem că suntem buni, dar nu vedem Soluția. Dacă este moarte, ai nevoie de înviere. Și în înviere, dragul meu, nu poți contribui cu nimic. Gândește-te la învierea lui Lazar. Isus este în fața mormântului său. Ce poate să facă Lazar pentru a fi înviat? Ce poate să facă el? Să asculte. Trebuie să asculte. Sigur că trebuie să asculte. Că, Dumne, că Domnul Iisus spune, Lazar, vin afară și o porunca asta. De acord? Bun, poate, poate Lazar să asculte? Sigur. Sigur că nu. Că e mort. Strigă la cineva mort și spune asta. El este total pasiv. Este complet neputincios. Dar știți care este diferența? Cuvintele lui Hristos poartă în ele puterea dătătoare de viață. Când Hristos a strigat, Lazar, vino afară, Lazar a experimentat viața. A fost adus la viață, mai apoi a putut asculta de porunca lui Hristos să iasă afară. Dar până când nu există viață spirituală, nu poți să faci nimic. De ce? Pentru că te restrânge cineva? Nu, ci pentru că iubești păcatul. Și dacă realizăm, dacă conștientizăm starea noastră spirituală, de ce suntem păcătoși? E că ne iubim păcatul așa de mult, când revenim din, la el și la el din nou și din nou. Și singura noastră speranță este viața spirituală pe care Dumnezeu o dăruiește prin Harul Lui și asemănată cu învierea dintre cei morți. Actul învierii spirituale sau a regenerării este în întregimea lui Dumnezeu, este în întregimea al Harului, dar Dumnezeu care este bogat în milă. Apoi după ce scrie despre învierea împreună cu Hristos, Pavel ne explică în versetul 5, deși era morți în nelegirile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, paranteză, prin Har sunteți mântuiți. Vreau să știți că învierea asta este prin Harul lui Dumnezeu. El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus. Știți de ce? Pentru că în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său. Ca Dumnezeu în viacurile care vin în veșnicia viitoare să, să-și glorifice Harul, să-și arate ce Dumnezeu al Harului este El. Un Dumnezeu vrednic de laudă pentru veșnicie. În bunătatea sa față de noi în Hristos, căci prin Har ați fost mântuiți. Prin credință și lucrul acesta nu vine de la voi, este darul lui Dumnezeu. 
Este un, un act al lui Dumnezeu care este bogat în, în milă. Credința nu este propria noastră capacitate. Ea vine de la Dumnezeu. Oamenii nu pot crede prin eforturile lor. Ei nu pot veni la Hristos prin eforturile lor. De ce? Pentru că nu vor. Pentru că iubesc păcatul, pentru că sunt în moarte spirituală. E nevoie de viață spirituală înainte ca cineva să creadă și să vină la Hristos. Iar această viață o produce Evanghelia proclamată și Duhul lui Dumnezeu lucrează prin cuvântul său. E adevărat că Dumnezeu nu crede în locul nostru. Noi trebuie să credem. Însă capacitatea credinței, abilitatea credinței nu este dată de Dumnezeu. Dumnezeu ne deschide ochile, ochii și noi vedem. Dumnezeu ne deschide urechile și noi auzim. Dumnezeu ne schimbă inima și noi înțelegem și credem. Înțelege așadar că dacă ai venit la Hristos este pentru că Dumnezeu a lucrat în tine? Nu tu ai venit la El prin puterea ta. De fapt, dacă ai fi fost lăsat fără Harul lui Dumnezeu, niciodată n-ai fi putut veni. Mii de oportunități de ți s-ar fi oferit, n-ai fi venit. Nu ai putea crede. Nu pentru că Dumnezeu stă împotrivă, ci pentru că păcatul ți-a corupt atât de tare natura, încât cu plăcere îl dai la o parte pe Dumnezeu din răzvrătire. Și când Dumnezeu te mântuiește, depășește răzvrătirea ta, încăpățânarea ta, necredința ta și te aduce din moarte la viață. Și apoi crezi și asculți și răspunzi. Sunt oameni care încearcă să spună că totuși, totuși, trebuie să existe o contribuție decisivă, cât de mică, din partea omului. Trebuie. Da, Dumnezeu face tot, dar acolo eu trebuie să-mi pun ștampila. Aș vrea să te gândești la un lanț masiv, cu verigi masive, care ține vaporul legat de ancoră pe vreme de furtună. Toate verigile acestea sunt masive, puternice, bine strânse. Și multe. O singură verigă este un șoricel de plastic. Da? O verigă de plastic, o prindem acolo. Da? Toate celelalte sunt foarte puternice. Doar o singură verigă este din plastic. Oare vaporul va fi ținut de ancoră pe vreme de furtună? Și așa sunt mulți creștini care spun Dumnezeu lucrează 99% mântuirea noastră. Putem fi siguri pe ce lucrează Dumnezeu, dar și noi. Micuți acolo, micuți, dar și noi. Și pe aceea ne întrebăm, dar de ce nu avem bucuria mântuirii? De ce suntem așa nesiguri? De ce nu lăudăm pe Dumnezeu cu pasiune? De ce nu suntem entuziasmați de Harul Lui? De ce ni se par toate lucrurile acestea o corvoadă? De ce? Pentru că, că problema era cu, cu acea verigă de care nu suntem siguri. Și hai au devenit preocuparea noastră. Dacă n-am făcut suficient, dar uite cât trebuie să mai fac. Nu sunt liber. Nu experimentez bucuria, siguranței, mântuirii, că mântuirea este a Domnului în întregime. Și n-am nicio pasiune pentru Domnul. A, dar trebuie și încearcă și tu și, și toți îți plictisiți și lipsiți de, de pasiune. Mântuirea e a Domnului. Și aș vrea să să încheiem, dar aș vrea să ne gândim puțin. Bun, eu sunt, am venit la credința în Iisus Hristos. Cum de cred în El? De vreme ce nu îmi stă în puterea mea, cum de cred eu în Hristos? Poate că alți oameni din jurul meu nu cred. Am fost eu mai iscusit, am fost eu mai drept, am fost eu mai puțin păcătoși decât ăștia? Nu. Tot apostol Pavel ne spune că răspunsul se găsește în alegerea lui Dumnezeu din veșnicie. Efeseni 1 de la 4 la 6. În el 
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. El ne-a hotărât mai dinainte pentru un fiere prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat de, voie, de bunăvoie în preobitul Lui. care e fundamentul Harului? Cât de adânc merge El? Păi merge până în veșnicia trecută, în alegerea lui Dumnezeu din veșnicie. Și datorită acelui act, Dumnezeu lucrează credință în inima mea. Și este singura modalitate prin care pot veni la Hristos. Dumnezeu a hotărât să-și așeze bunăvoința Lui asupra mea. Nu datorită a ceea ce a văzut în mine, ci datorită bunei sale plăceri. De ce? Spre lauda slavei Harului Său. Care este scopul? să slăbească Harul. Să arate că de la, de la început până la final este vorba de Harul Lui. Nu ține absolut deloc de noi. Ce este bunăvoința alegerii Lui Dumnezeu? Da, dragilor, alegerea este un mister. Nu-i putem pătrunde tainele. Nu putem înțelege multe lucruri. Pentru că Dumnezeu nu ni le-a revelat în Scriptură. Și sunt o grămadă, da, ok, dar de ce alege Dumnezeu? Pe unii nu-i alege pe alții, de ce? de ce ar face Dumnezeu lucrurile acestea? Scriptura pur și simplu tace. Nu știu să răspund. Nu știu să explic. E un mister. Dumnezeu a păstrat pentru sine lucrurile ascunse. Și ne-a... Dar de ce totuși ne vorbește de alegere? Păi, ca să ca să ne ajute să înțelegem că Harul lui Dumnezeu, într-adevăr, e fundamentul și nu contribuția noastră. Asta e important, să înțelegem. Și acest Har ni l-a dat în preaiubitul Lui, în Isus Hristos. Este, el este oglinda alegerii Lui Dumnezeu. Harul nu este un concept abstract. Harul este o persoană. Harul ni l-a dat în Isus Hristos. Cine are pe Fiul, are... Viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Îl ai pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă îl ai pe Fiul lui Dumnezeu, dacă ai venit la El cu credință, continui să vii la El cu credință, ești ales. Ești ales de Dumnezeu. Dacă vii la Hristos cu credință, El nu te va respinge. Pentru că deja faptul că vii e lucrarea Lui. N-are rost să spui, oh, vreau să vin la, la Hristos, dar dacă nu sunt ales. E absurd. Dacă prin puterea ta n-ai putea să vii la Hristos. Oricine vine la El este primit. Dacă l-ai pe Hristos, ești ales. Și Dumnezeu ne-a dat și masa aceasta care să ne aducă aminte că suntem aleși, că suntem obiectele Harului și iubirii Lui Dumnezeu. Și asta e singurul, Hristos e singurul care ne poate face să ne întoarcem de la păcat la Dumnezeu și să începem să-L iubim pe Dumnezeu. Să începem să ne găsim odihna în El. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nicăieri altundeva nu va fi odihnă. Vom fi agitați permanent. Sărind de la un lucru la altul. Hristos este singurul în care experimentăm Harul Lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă chem pe toți împreună să participăm la masă, la masa Domnului. Ne stă înainte, ne stă înainte masa aceasta, ca o glindă a Harului Lui Dumnezeu față de noi, în Hristos Isus. Harul Lui Dumnezeu este costisitor. Harul lui Dumnezeu este o persoană și Harul lui Dumnezeu este costisitor. A trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să plătească cu viața Lui ca noi să fim aduși la viață. Așa cum am rostit împreună în rugăciunea de la închinare. A trebuit ca El să închidă ochii ca noi să putem avea ochii deschiși spre dimineața senină a Lui Dumnezeu. A trebuit ca El să fie secerat ca noi să avem viață. Actul învierii noastre spirituale se bazează pe moartea lui Hristos. 
și pâinea și vinul. Ne aduc aminte de harul acesta costisitor. E gratuit pentru noi, dar nu e gratuit pentru Dumnezeu. El a plătit cu prețul jertfei fiului său. Și dar dacă crezi în Hristos, ia parte. Dumnezeu în Hristos ți se dăruiește, ești al Lui. Asta e semnul legământului. Îi aparținem Lui. Îi aparținem Lui. 